0: 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师
0: 。大家好，我是老倪
2: 。大家好，我是韩佳
1: 。啊，时间过得很快啊，一个星期过去了，老倪又来了，对吧？<笑>然后老倪上一周大出风头啊，然后我们群里面的小伙伴应该都看到老倪的风采，对吧？啊，今天呢，我们想聊一下这个话题是在十一期间，就是我们在朋友圈都看到一张图，几乎刷屏了，对吧？汽车的那个圈子，就是有一辆车停产了。嗯，呃，先卖个关子啊，先不说这是哪辆车啊，但是这个车的一些特性，我可以先说一下。首先，它是一个日系品牌，对吧？然后这个车呢？ V 6发动机、嗯，后轮驱动，对吧？说到这里的话，我想大家应该都知道这个什么车了啊？是、
0: 嗯、屈指可数的啊、嗯，肯定会知道的
1: 。呃，睿智，对吧？其实老倪讲屈指可数啊，其实都不算屈指可数的，是真的可以说是国内市场这个价位里面啊，就是现在睿智已经二十万左右的车，当年可能。三十万不到，二十多万到三十万这个区间里面 ，V 六加后驱的车型可能是唯一的一款车了、嗯。特别小众的车我不知道，但是我们通常能看到的车型，唯一的一款了，对吧？针对这样一款车，老倪开过吧？这个车
0: 子我开过
1: ，你你说一下当时开这个车什么感觉啊
0: ？呃，我觉得对于它的一些特质来说呢，比如说后驱也好啊 ，V 六也好啊。其实很多人啊，一一想到后驱的话，很多人都是希望把它跟运动区比较挂钩啊，包括我们说的宝马等等都是后驱。那说实话，你开过这辆车以后，你会发觉，如果说你没有去改它的话，原版的话呢，它是没有什么运动可谈的，基本上是一个非常中庸的一个家庭用车吧。那当然，它好的素质也是存在啊，毕竟它是一个 V6 的机子。那相对它的平顺性啊，它的噪音各方面啊，稳定性肯定是要比四缸机要来的舒服的多的。那这些东西呢，呃，这个是本身它底子所带来的这个东西。那我对于它的认识来说呢，其实就是因为我自己有个朋友原来，呃，换过一辆车的时候就是换了那辆睿智，但是呃，后驱车有后驱车不好的一面啊，就是我记得那年。呃，上海下大雪的时候，我们正在在某某家人家耍牌，然后打牌，然后打完牌半夜十二点的时候，我们都开着车走了，因为都是前驱的，就唯独的他那辆车爬不出来了，就从我们的这我们说的这个上海说的这个弄堂里面，就胡同里面啊，打滑，他后驱打滑的很厉害，根本就动不了。那么这就是我对于这个后驱车，包括说这辆车的一个一个认识吧。应该说，呃，最便宜的后驱车，嗯，啊，最便宜的 V 六啊，可以这样讲吧。
1: 呃，这个时候教他个技巧，如果你开后驱车的话，遇到冬天打滑怎么办？倒车倒出来，因为倒车的时候，它这个时候相当于一辆前驱车。啊、呃，我不是开玩笑，这是真的，因为以前我在地库里面，我们那个时候也是结冰开不出来，前驱车能上去，后驱车上不去，然后都是用倒车的方法倒出来的。好，然后韩江，嗯，你这个车应该也开过，对吧？开过
2: 的，这个我开过这个车，还是因为你，因为周老师、啊，周老师因为上次他朋友有一辆车，正好就是出去呃，有事就开着出去了。然后就是因为我本来自己也是以前开帕萨特 V 六嘛，然后开了这辆，嗯、那辆是银色的一辆睿智嘛，我记得很 v 楚六版本对对对。然后那辆车一开始的话就感觉。哎，马路上一直看到这辆车，但是从来没开过。那天正好一开哦，觉得就是相比那个帕萨特 V 六的话，这辆车在油门的响应上，肯定要比帕萨特这样一个行政调教的要来的就是。啊、呃，动力更前段会更充沛一点，然后在那个操控性方面，我觉得它方向盘是偏大的，不过我也是蛮喜欢这样一个设计。然后在整体的操控上，我觉得这辆车还是非常的易于操控，或者说是也是带有一点点的一些偏运动的一些风格。啊，对于整体的来说，我就觉得这辆车除了后排的空间，呃、啊，是可能有点弊端的话，在其他方面，我觉得还是比较比较出色的。毕竟它是一辆后驱车，在操控上，像一些转弯半径上，还是有点优势。嗯
1: 、呃，所以啊，就是跟你当时开的那辆帕萨特的 V 六来比的话、嗯，其实两款车，我们不讲品牌或者内饰啊这些东西、嗯，从操控上的感觉的话，还是前驱和后驱之间的一种区别，对,对,对,对吧？啊，至少你不用推头、啊啊，不用推头，对。然后像我的话呢是这样，就是睿智这个车呢，可能也是比较早的时候，因为零五年嘛，睿智应该是零五年进中国市场，对。嗯，当时周老师自己也买车了，然后小区里面也比较关注小区里面大家用些怎么样的车子。然后当时我第一次看到睿智的时候呢，就是我看到那个当时的睿智的那个内饰呢，我第一感觉是蛮土的。嗯嗯嗯，好多好多桃木的
2: ，这种
1: 假桃木的这种内饰，嗯、感觉这种设计上蛮蛮
2: 老气。对这
1: 个我觉得也是有问题，因为这个车按理说 V6 加后驱，定位运动的一辆车，但是
0: 内饰非常家用化的啊
1: 、呃，对，非常家用化，好听点，家用化就土的掉渣，我觉得。嗯、但是当时他那个排档感给我留下的印象蛮深啊
0: ，是那个、哦，是
1: 一个排档的区域是一个圆盘，然后它上面的档位啊，就是和。马自达那个时候老的马自达是一样，就是那种蛇形的换挡，那、嗯啊、这个呢也蛮好的，就对于一些人不太熟悉的话，你不太容易进错档位，对，对吧？这是蛮好的。然后后来呢，就是睿智这个车子呢，就是逐步逐步路上也开始多起来了。然后后来睿智也改款了，改款之后的睿智相对来说就更加的年轻一些了，嗯、没有去掉了那些仿桃木的东西、嗯嗯，对，包括老款最早的睿智，它的那个尾灯是三个像半圆形的这种尾灯。嗯然后后来也换成现在这种和现在比较接近的这种样式的，嗯，至于开这辆车呢，就是上刚才韩家讲，因为我之前我有辆比亚迪秦的时候，我一个那个开睿智的朋友非常仰慕我那辆车，所以硬要跟我换着开，嗯，然后我也驾驶了一个星期那辆睿智，就总体感觉来讲、啊，我同意就是老倪讲的，就是睿智如果你在没有改装，尤其是悬挂、底盘这一块，它其实还是很偏舒适性家用的一款车。如果你进行一些相对来说激烈的操控的话，它的其实底盘悬挂是支持不了你做一些太激烈的动作的。但是呢，就是车子的发动机的平顺性，包括自然吸气的这种输出的这种稳定性，啊，确实是有优点的。而且因为后驱车嘛。因为周老师一直讲前驱后驱有区别，其实后驱车主要还是在转弯半径啊，包括你在高速的时候变道啊，因为前轮不需要去驱动，释放了它这样的一个功能以后，它的转向相对来说是比较灵活的，活也比较舒服的。那总体来说，睿智基本上在国内就是这么一个情况
2: ，定位对
1: 对吧？这么个情况。然后呢，睿智其实有一段时间就刚才也改讲到改装了啊，睿智这个车其实。改装车也蛮多的，很多，哦、对吧？是的，呃，就是就我们虽然没有开过这个睿智的改装车啊，但是就是路上看到很多了，嗯、呃，因为有段时间周老师还蛮迷恋这个车的，然后当时也去论坛里面看，我们发现就是睿智这个车，不管你的买二点没有买二点五 V 六的人居多，因为便宜嘛，对、嗯，三点零的人也有，嗯，然后买二点五的人呢，扩缸，就是改动力的话，最主要做法扩缸，扩到三点零。然后三点零的人呢扩到三点六，就是通过这种方式去加大它的排量，因为这个车基本上加涡轮套件的人很少。是的，嗯，改动力的人我看到居多。然后还有一个呢就是内智外观也。改动了就是一些、啊，好像还是
0: 往本土的这个 Mark X 面啊,啊对啊,对,对,啊
1: 对,对,对，这个提醒我，对，就是我们看到那个前面一个 X, 一个 X 对吧 X, 对对？一开始不知道，其实就是睿智本土叫 Mark X 吧、嗯，第十代的睿智嘛，应该是这个意思、嗯嗯。然后我们都有个 X 照在前面。嗯
0: 其实很多，其实马路上跑的很多的睿智啊，基本上都把头就把中网改成 mark X，, mark X 啊,啊，不管它里面改的什么，但是。觉得好像啊，这样更纯粹一点。其
1: 实什么都没改，都有，其实没改，对，就是贴了一个 X 的这个 logo 在前面对,
0: 对,对,吧对吧？对，当然这个这个标的确是非常之醒目啊，我觉得就是它的这种识别度是非常高的。这个
1: ，对对对。但是话说回来啊，就是睿智的改装啊，其实我们看到了多，其实改的不好，或者说改的挺山寨的也多
0: 。对
2: ，
1: 因为一方面是前些年其实中国的改装市场，就包括现在，其实改装市场是不成熟的，对吧？还有一个就是通过这种扩缸改动力的最大的弊端一个。
2: 烧机油，对的，呃，那天我和周老师聊天的时候，一直提到，我说在路上看到有十辆改装的瑞兹，其中大概有八辆尾气都是冒蓝烟的。啊，嗯
1: ，尾气冒蓝烟的意思就是在烧机油了，油对，机油燃烧以后，大概因为跟 F 一样的，烧机油可以提升动力，<笑>大概是这么个意思啊。嗯、呃，那讲到这里的话呢，因为我们今天也讲嘛，就是瑞兹车的车停产了嘛，也是一个缅怀一个、嗯、一个时代的一个产
2: 物、啊，一个产物，对
1: 。那其实大家。刚才也讲到，睿智其实在本土的话有十代车型，嗯，对吧？然后进中国的话应该是两代
2: ，两代，对，对，嗯、就是第九
1: 代和第十代的车子，对、嗯，对吧？嗯。那么韩家也可以简单的给大家稍微介绍一下，就是这个车整体的一个历史上它发展的一个这样的故事。
2: 故事的啊，其实这个车呢，这个车型最早在日本是一九六八年就有了这款车型，它本来叫 Mark Two， 然后其实它也是一辆就是说呃兼顾了就是说家用和一些运动的这样一个这样一个定位的一个车型，它主要是当时以那个价廉物美去在市场上，呃、也得到了非常好的一个销量，然后。Mark Two 它一共推出了九代，一共九代那个车型，然后其实我们看到的 Mark X。就是它的第十代车型，第十代的啊，从那个时候开始，这一代车型的话就开始在日本和北美市场都有非常不俗的一个销量。因为我两个美国朋友，其实他们一开始过去也是买了这样 ，Mark X 在那边开，我、啊、就所以说一开始对这个车就有嗯有不错的印象。就直到那个二零零五年的时候 ，Mark X 正式被引入到国内嘛，然后就我们就把那个 X 换成了 Toyota 的标，嗯、我们把它起了个名字叫睿智。然后它只不过是在一零年的时候改过啊、呃，就是生产了第十一代，等于是 Mark II 的第十一代，就是 Mark X 的第二代。呃，接下来呃，到二零一三年中期来了一个中期的一个改款。呃，之后这这辆车在国外市场，它在一六年的时候也近期呃进行了一个改款。不过我们这边的睿智是没有跟上，就直到它呃，就像 Mark X， 其实，在二零一五年的时候。已经停产了，就在国外市场已经停产了。它的改款等于是在它停产的这个间隙做了一次小的改款，呃，之后就是说，之后就来到了国内，就前些年啊、呃，就是上个月九月二十七号，这辆车在国内正式宣布停产。基本上，锐智在它整个的一个发展情况就是这样、
1: 嗯。呃，当时停产的照片啊，就是也蛮煽情的，嗯、就是。其实一辆车从它开始设计到最后生产，经过一定年数以后最后停产，其实也是见证了这个车型发展的一个历史啊。嗯、就据说啊，就当年那个日本就是那个 Supra 那款车停产的时候，嗯、整个生产线的功能抱在一起哭啊，对吧、啊？嗯、那个车没有了，以后就不会再造了、嗯。那我们这次睿智停产呢，其实哭倒也不至于，但是他当时。现在有张图片，对吧？嗯、它显示说，这个瑞智进了中国十二年，累计生产的一个数量是多少辆
2: ？五十二万
1: 八
0: 千一百八十八
1: ，就是五十多万
0: 辆，五
1: 十几,、嗯、几万辆的车子啊。嗯、
0: 总共是多少年我们十二年，十二年，五十多万辆也不多啊
1: 。对啊，不是不多，应该说是挺少的。嗯、因为它有些年份是瑞智卖的比较好的黄金年份，这个时候，因为我们算平均值的话，十二年。五十多万辆，平均四万多，一年就是一年的，就是平均单月的销量在三销量在三千到四千台之间。其实对于一款主流品牌的
0: 二十几万的，我们说主流品
1: 牌的 B 级车，嗯，对吧？哎，而且价格在二十万到三十万的这个区间来讲的话，这样的销量，我觉得可以用惨淡来形容，对吧？我们不去比一些像帕萨特这样的车型，即使和日产的天籁。对吧？包括像本田的，啊，那就雅阁、凯美瑞，更就不要去讲了，对,对吧？嗯、差的蛮多的、嗯。那造成这种，就这个车，我们认为它是一部不错的车，对吧、嗯、？V6 后驱，对吧？丰田品牌也在国内认知度很高的、嗯。但是造成说最后这个车，其实它的整体销量在国内其实并不算好，对大家觉得原因在什么地方
2: ？嗯，原因的话，我觉得首先是它的一个技术的老旧。它在那个进入国内之后到现在的停产，它的核心技术，也就是它的底盘或者是动力总成，都没有经过升级。然后，而且刚刚周老师也提到过的，我们一直诟病的它的一个内饰，非常显得老气。周老师觉得它土。其实现在新
1: 款的还可以，嗯，还可以
2: 。最重要，我觉得还是说这个 V6 的发动机在当时的油耗也不算低，应该也在。百公里油耗也要在十三左右、嗯，所以说对于一个家用的话，你花二十万去选择了这个车的话，平时的开销也是蛮大的
1: 。这个我同意啊、嗯，其实就是它的价格和最后这辆车的用车成本、用车成本它是不匹配的。嗯、就打个比方讲，你现在如果说你要买一辆宝马的 V 六，就是六缸直六的发动机的话，只
2: 有 M 系了
1: ，没有五四零嘛
2: ？啊，五四零，对
1: 吧？五星五系的五四零嘛、嗯，对吧？嗯对吧像三三五这些车型都是六十万档次的一个价格区间的车型，那买到这个价格区间的用户来讲的话，可能油耗高一点对他来说不在乎，不是一个最在乎的问题。但是确实在买二十多万的，甚至现在睿智十八万、十九万，对吧？就可以买到这样一款车型来讲，它的相对来说比较高的油耗，嗯，可能是用户不太能接受它的一个。对，一个点，嗯，对啊，就是老你以前也开那种大排量的 V 6的发动机的车，对吧？就我们大家就讲，从情怀来讲，好像 V 6发动机啊，对吧？排量大一点啊，都觉得是一个挺好的事情
0: 。呃，我觉得是两个取向吧，就是说我们追求的一种六缸或者说是大排量的，那基本上是两个方向去走的，一种是往运动的方向去跑，对吧、啊？它的外形啊。它的调教啊，它的操控啊，整个的这个内饰风格啊，它都是偏运动、偏年轻化的一种一种风格。那么，另外一种就是我我们讲的就是说行政豪华豪华。那么这种三点零 V 六呢，基本上就是走豪华奢华的路线啊，所有的内饰都做的非常的。我们说的啊，桃木内饰也好啊，皮质的也好啊、嗯，或者说它的外形也是相对比较稳重的这种外形嗯。嗯。那么追求于悬挂的舒适性啊，而放弃掉很多的操控啊各方面的东西，它是另外一个取向的。嗯、因为本身我们说的运动和、嗯、和这个舒适就是一个,个是鱼和熊掌的、啊、对，是这是一个对立面的东西，不能兼
1: 得的一件事情。
0: 但是我觉得就像睿智这样的一个车的，就是说第一，它的价位呢，它是一个主流的，我们说的 B 级车的一个二十几万的一个价位啊。嗯、当然它也有高的这个三点零，那入门是两点五。嗯、那么嗯，但是呢，就是，呃，就像前面周老师说的，它的外观啊，其实呃，刚刚上来的这个外观其实是非常圆润的一个外观，啊，嗯、也没有太多激进的东西。同样，它的内饰你进去以后，你看到，哎呀，非常家具化的内饰，前内饰啊，木纹啊等等，包括我们你前面讲的这个。这个方向盘也偏大、嗯，它一定不是走一个运动取向的一个的一个东西、嗯，但是呢，它又是一个运动的底子，一个后驱，一个六缸，对吧？那、嗯、么排量嘛，两点五嘛，也还够用的。那么所以说呢，它我觉得它是一个蛮尴尬的一个一个一个状态、嗯，啊，就是我想运动的人，我喜欢这个运动的底子，但是我又真的运动不起来。就像我前面说的，你看到了它是一个运动的底子，嗯、一个后驱。但是你争取开始的时候，其实没有什么，你不改它肯定是没有什么运动可言的對對對。但是你如果说你往它去往舒适走吧對對對，那么这个两点五 V 六的话又不够这个这个分量，或者说是它整个的这个内部
1: 后排空间也不够
2: 大，是的對，对它也没有
0: 办法去往行政靠，因为毕竟丰田在上面还有皇冠、嗯，对吧？还有皇冠在支持，也是两点五 V 六，对对不對,对？后驱，那么这个是完全两个取向。那如果说同价位段里面，比如说 Camry 也是丰田的，那那它是前驱，对，对不对？它是四缸。那么你走家居路线， Camry 其实是很成功的一个一个一个车型。那它是处于一个非常尴尬，它又没有办法往往往皇冠上面,往往上面去靠，但是又没有说能够达到我们说的这个 Camry 这样的这种四缸的非常、嗯、呃稳定性很好啊，或者说是后续我们说的很多的这方面的呃。
2: 对，其实吧，其实是一个非常尴尬的一个状态、嗯。其实到后来，呃，丰田的官方也承认嘛，就是这个车 Mark X 的存在和它的上下两个，就老倪刚才提到的那个皇冠的产品线和凯美瑞的产品线，在一定呃一定的一个定位上是有点重复的，呃，所以说这个车的定位还是比较尴尬。对，其实说到这里啊，就
1: 是还是话回到、啊嗯，就是说丰田本身这个品牌，我不知道你们对丰田怎么看。在我看来，丰田是一个非常实用主义的品
0: 牌。没错，它提
1: 供给大家的产品都是以够用，没错，差不多，但是稳定，质量稳定、嗯、对著称的这样一个品牌。也就是说，其实丰田并不是很适合去造一款像睿智这样的车子。嗯，因为这也是映射出丰田这个品牌的定位。因为按理说，睿智它要不就是应该。就是因为有居家的凯美瑞了，也有行政的皇冠了，嗯、那丰田这款锐志的话，应该中间的定位应该是走一宽，怎么讲就是偏比较极致运动的,对,的对，就像那个时候我们在电视上还能看到锐志的广告的时候，它是引擎的轰鸣声，我记得好像是一个隧道还是个赛道、嗯，引擎的轰鸣声，车子开过，然后它是讲那个类似于 V 六加 F 啊等于无限，有个无限的符号，嗯、有无限的乐趣、嗯、这样的类似于这样的一种方式。他的理念或者说他的 marketing 部门、市场部门想这样去定位的，但是实际上产品这个产品好像也不支持，最后不支持这么去做。因为你想，我花二十多万买辆锐志，当年来讲也不便宜了，也不算贵，也不算便宜。如果你说我还要去把它改个悬挂，改个包围，然后再要去升级动力，这又是一笔不。不菲的费用，那这样这样的情况下，别人其实可以选择的可能直接
0: 选宝马上来啊，就很多了，了对吧对
1: ？所以这个我觉得也是在丰田品牌下，这个相对来说比较尴尬的一个产品和它定位之间不匹配的这样的一个情况。对，吧？因为丰田的话，大家知道，其实丰田没有太多的运动款的车型的，对吧？你包括像丰田八六这个车。丰田八六这个车就是好玩嘛，其实就是可以漂移，但是现在国内也不能卖了，因为排放各方面油耗的关系，对吧？嗯嗯、那所以睿智这样的一款车，我们今天说再见睿智嘛，因为这么多年了，睿智也是我们今天能看到的一款车型，对它是有感情的。我们在谈的多一点啊，就是关于整个汽车市场，其实有很多车型也是类似于这样叫好不叫座的这样的一个
2: 嗯
1: ，这样一个情况，和睿智是。蛮蛮接近的
2: ，帕萨特 CC 算不算？对
1: ，帕萨特 CC 还不算，嗯
2: 、不
1: 算算啊。CC 其实
0: 运动风还是比较明的，运动风还蛮蛮强
1: 的，但其实也不太支持这个车，也不卖的不太好，对，卖的不太好。那我觉得
0: ，就是说从本身的机械性能啊，或者说是它的这个设计风格啊、内饰啊各方面的东西，它都不太支持运动。嗯，包括我们说的它现在面临的这个停产的这件事情，其实我觉得这是也是个客观的东西，嗯、没办法，必然的，因为必然现在。都是开始走涡轮的线路、小排量的线路、环保的要求各方面，其实这么尴尬的处于中间的这样的一个产品，其实它的生存空间被挤压的基本是没有了。那它毕竟会面临着一个彻底的大换代，或者说是真的彻底停产。那么我觉得可能丰田系这边，呃，评估了左右的话，其实它整个的这个产品线里面，其实这个产品是多不多少不少的一个东西，或者说我们说从美版的这个市场包括。呃，可能亚洲龙啊，其实都是和它很相似的产品。那这个我觉得是未来的一个,必
2: 然的一个结果那个，据说亚洲人会接替它接
0: 替锐志的位置啊，我觉得这是一个必然结果。嗯，对
1: 。那所以还是那句话，就是这个车子啊，就现在我们大环境下就是。瑞智上市的那个年代，那个时候涡轮增压的车型不多，主要是大众在做，对吧？一点八 T 的、嗯、很少，这车型、嗯、什么那个时候什么现在看到什么一点零 T、一点二 T、一点三 T、一点五 T 没有的，嗯，那个年代没有的，那个年代还是以自吸为主，但那个时候中国的汽车消费市场还是买小排量的自吸，一点五、一点六升，嗯，到一点八升，二点零升已经。顶到天了，对吧？像标致三零七当年的二点零，所以它二点五在那个年代有点格格不入，嗯嗯、排量高，它也会觉得油耗高，对吧、嗯？然后放到现在来看的话，问题又来了，现在都是小排量涡轮增压的
2: ，它油耗也高，
1: 对小排量，别人可以二点零 T 的，就讲得难听，如果我们撇开什么平顺性啊这些相对来说比较主观的这种看法，如果你真的比加速比数据。随便一款 2.0T 的发动机、嗯、都可
0: 以秒它的，这是没问题的，的哦、对
1: ,对吧、嗯？所以总体来说是比较尴尬的。但是我我觉得啊，因为就像刚刚你讲的，丰田可能也平衡了左右的关系以后，决定这款车停产了。但是如果说对于丰田来讲的话，在这个价格区间里面，如果推一款 2.0T 或者说什么 1.5T 的车子、嗯，再给你一个后驱的车型，你们会选吗
0: ？我觉得。两点 T 的后驱其实，呃，现在也蛮多啊啊，我觉得。那么，但是这
1: 个价位呢
0: ？呃，前提是这个价位里面，二十几万的价位，目前的选择太多了，我觉得。哎呀，我觉得说实话 ，ATS 当然算算是一个选择，当然宝马也算一个选择，当然宝马要到三十万左右嘛，是<笑>吧？肯定要到三十万左右。那么也是蛮尴尬的一个一个一个境地吧，
1: 所以是没活路了，是吧？就是现在其他豪华品牌，<笑>刚才讲的 A T S， 对吧？包括宝马 3， 对吧对,对,对吧？奔驰 C， 对吧？你可能买不到2 0零 T， 但1 6六 T， 一点六是肯定买得到
0: ，三十万以内是三十万
1: ，就是真的是没有活路了。你即使上个2 0零 T， 符合现在的时代的潮流了，嗯，但你的市场空间已经被挤压掉了，嗯嗯
0: 、对。我觉得就是说，前面说了就是关于二点零、二点五、V 六的这样的一个排量和这个这个基础素质的东西，就像前面说的，就是在一个大家都是在自吸四缸、六缸，或者说只有德系在走这个涡轮线路、嗯，那个时候是说实话，没有人认为涡轮增压是一个高级的车，他觉得因为那个时候的涡轮非常的直。突兀啊，它的这种、啊、我们说的这种介入,介入的这种突然性，啊、或者说不平顺的情况坏坏啊，还有很多涡轮的这种散热的问题啊，各方面的问题。其实当时在在在说涡轮车的时候，其实是一个很不高级的一个东西，嗯、或者说是，是哎呀，这种东西也不是什么好东西，不稳定，不,定不主流。那肯定是自吸好、嗯，当然自吸里面肯定是六缸比四缸好、嗯，这是必然的、嗯。就当时的大环境下面，它还可能有一些生存的空间，嗯、我觉得这也是客观存在的、嗯。但是如果换到今天的话，其实。涡轮风大行其道，那不管是你德系、美系、欧系，通通开始走小排量涡轮的啊。啊这个涡轮从 2.0T 刚刚开始 ，1.8、2.0， 现在到 1.4、1.2、1.0， 越做越小了。但是说实话，它的性能呢，它的平顺性呢？中间的技术的更新的迭代呢，其实越来越好。也，他就是说很多的涡轮车现在更加接近于自吸的这种能量、嗯，啊，它的涡轮启动原来是可能你要，呃，一千八百转、两千转动、嗯，现在都已经做到一千三十，乃至于一千两都以上都可以、啊，对不对？那么它的这种。呃，自然的这种过渡，就是涡轮说自然的这种过渡，已经不会像之前这种大众的那种涡轮那,那种、啊，要么没力，呃、要么穿的一塌糊涂，对不对？那么这已经完全迭代掉了。大众
2: 最早那个一点 T 的、那个，基本是这样子。你帕萨特开多，你应该知道对，对不对？要讲涡轮的突兀感最
1: 强的，属萨博
0: 。啊<笑>，对吧？
1: 所以萨博也没有了。就是萨博当年的宣传是，它的涡轮迟滞感这种突兀感，人家把它标榜成运动特性。对吧？但是事实上，你这个车到后面市场是不认可的
0: 。呃，但说实话，我是蛮喜欢这种感觉的。啊是的，我蛮喜欢的。啊，突然之间介入，然后肾上腺素开始飙的一种感觉啊对。就
1: 跟当年 QQ 出了一款 AMT 的自动挡的车型，对吧？然后我记得当时有个无良媒体去评测，讲这个车换挡的时候顿挫感很明显。他说我找到了开手动挡车的感觉，<笑>对吧？这就看你怎么去讲了、啊。但是。对于睿智这款车，我因为我们没有查它的国外的销量，至少在中国的销量确实是不那么尽如人意的，嗯、不,对对不那么尽如人意的、嗯，跟任何一个主流品牌下的 B 级车二十万都可以
0: 说是比较差的，对，都都,都
1: 差的蛮多的，嗯，对吧？那这里面有他们产品自己的原因，嗯、也有品牌定位的原
0: 因，也有这
2: 个，还有
1: 正好正好一个时代的一个变迁，对吧？我他没有赶上这个时代，人家在发展涡轮嘛，他在，嗯，当然我。人家小排量嘛，他大排量，对吧对？丰田反正感觉这方面总归要慢一步的，对吧
0: ？这不是你说的啊，够用原则，啊、这个够用原则,、啊用原则，就像
1: 以前的卡罗拉四档变速箱嘛
0: 对，用了很久。
1: 问了丰田的工程师说为什么用四档啊？人家回答就是够用了呀，嗯，对吧？够用了，我为什么给你换个更更多的了，对吧？所以从这方面来看，就是这个车到现在就是这点销量，最后退市，对吧？结束了，必然性。也是一个相对来说比较必然的结果，嗯、对对吧？
2: 嗯
1: 。但是呢，其、就、实、是、周老师就杨磊叫我不要跟大家讲，但周老师还是那句话，就是<笑>现在啊，就是很便宜，抄底的机会，嗯啊、就是那这样讲，就是我们理性来讲，不是说因为它便宜去买，就是因为很多人还是喜欢 V 6对吧？后驱，嗯，对吧？但是你现在如果，因为之前我跟朋友刚刚讨论过，你现在如果想要买一辆 V 6对吧，六缸的嘛， b D V 的或者直六，宝马直六也可以，又要加后驱的车子、嗯嗯，什么价位？嗯、对基本上四十、四五十万是没跑的，对吧？嗯、即使你买凯迪拉克什么 CT 六、V 六双增压对、嗯，对，都是这个价格是没跑的对，对，对吧？但是如果说买辆现在抄底去十八九万就能买辆睿智，那前提是还有货的情况下，<笑>去抄底买辆这个车，我觉得也是一个不错的选择，买来玩
2: 玩，对吧？<笑>也不
1: 能说娃娃期这个车，因为一般车子即使停产，它的配件供应可以保证至少十年。十、嗯、年，对对、嗯，所以你不用担心说这个车你买回来以后没地方修，或者说配件跟不上，啊、这个不
0: 会的。啊呃、当然，我觉得就是有后驱情怀的伙伴们啊，可以去想一想，可以去考虑一下、这个、东西啊对，因为已经到了最后的价格了。嗯、应该说呢，如果你不在乎它。很多的这种啊，前面我们讲的不好的地方，那也是一个可以选择的。毕竟它是一个 v 六的底子，对,对,对，而且
1: 你也不用担心以后出新款你没面子，因为没有新款了，这款就是最后一款了。全世界没有新款、啊，全世界都没有新款了，啊，好吧，那今天的节目就到这边吧，好吧，
0: 再见，睿智，再见，睿智、啊，小伙伴们再见，拜拜，拜拜。